0: Die ersten Tage, vielleicht auch Wochen, im neuen Zuhause gut gestalten. Darum geht's heute in Episode 162 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Es kommt immer mal die Frage auf, ja, wie kann ich denn das Eingewöhnen gut gestalten, wenn ich mir ähm, gerade dann aus dem Tierschutz eine ähm, ja, ne Katze in mein Zuhause einlade. In aller Regel ist die Frage dann tatsächlich noch ein bisschen spezifisch und es geht dann gezielt um schüchterne, scheue, ängstliche Katzen. Aber tatsächlich finde ich, die allerersten Stunden, der allererste vielleicht auch Tag, zwei Tage, der ist erstmal aus meiner Sicht ganz unabhängig davon, ob eine Katze eigentlich ähm, total wagemutig ist und ja, so alles als Abenteuer und positiv empfindet oder ob es wirklich eine ängstliche, eine scheue Katze ist. Denn ich finde, jede Katze, egal wie die Grundvoraussetzungen sind, hat es verdient, dass sie in einem kleinen, abgegrenzten Revier in einem Ankommezimmer Genau das darf, ankommen. Denn zum einen kommt die aus der Situation des Tierheims, was ebenfalls äh, ein begrenztes Revier natürlich äh, zur Folge hat, aber eben auch das, wenn wir uns vorstellen, wie ist denn der Einzug für die Katze, die weiß ja nicht, das ist jetzt hier dein Zuhause, hier passiert dir nichts. Die kommt in eine komplett fremde Umgebung, komplett fremde Gerüche, alles neu, alles anders, andere Geräusche. Und wirklich viel zu oft kriege ich es dann einfach mit. Man kommt mit der Katze nach Hause, stellt den Korb irgendwo ab, in der Wohnung, im Haus, Box auf, ja, und dann ist die Katze in aller Regel erstmal verschwunden und die sucht sich erstmal ein sicheres Versteck. Wenn wir großes Glück haben, dann haben wir ein sehr resilientes Kätzchen erwischt und das guckt sich das Ganze aus seinem Versteck irgendwie eine Stunde, zwei an, schüttelt sich zweimal und sagt, okay, dann bin ich jetzt hier und dann gucke ich doch mal genauer, wo ich hier bin und fängt an zu explorieren, fängt an, zu, die, die Umgebung zu erkunden und beschließt, so schnell im Prinzip da zu sein. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme, gerade wenn das ähm, keine kleinen Kitten mehr sind, für die oftmals eh alles ein Abenteuer ist. Die Realität ist ganz oft, dass diese Katzen dann erstmal verschwunden sind. Die suchen sich ein Versteck, oft auch ein sehr, sehr gutes Versteck, in dem wir Menschen erstmal länger brauchen zu verstehen, wo sie sich versteckt haben. Und die bleiben dann in diesem Versteck, weil das erstmal der einzig sichere Ort ist, den sie für sich ausgesucht haben. Und ich finde es so viel respektvoller und so viel freundlicher und fairer, der katze gegenüber wenn ich mir vorher schon gedanken mache und sage dieses oder jenes zimmer das wird das Ankommezimmer dieser katze da schaffe ich also alles rein was die katze braucht toilette futter wasser möglichkeiten zum rückzug ein paar Spielsachen, Kratzmöglichkeiten. Ich richte ihr quasi ein kleines ein Zimmer apartment ein. Und ähm, auch da gerade nochmal dieses Versteckmöglichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten, auch da, dass man einfach guckt, dass äh, in diesem Zimmer zum Ankommen idealerweise keine Möglichkeit besteht, dass die Katze sich so in ein Versteck zurückzieht, dass ich gar keinen Zugriff mehr auf das Tier habe. Denn es kann immer was sein und es kann immer passieren, dass ich auch in dieser ersten Phase ähm, zum Tierarzt muss. Und dann muss ich gucken, dass ich an das Tier rankomme. Deshalb schaff dem Tier im Ankommezimmer gute Versteckmöglichkeiten. Versteckmöglichkeiten, die für das Tier Sicherheit bedeuten, ja höhlenartige Rückzugsorte, die schön dunkel sind, die sich kuschelig anfühlen, die aber gleichzeitig, weil sie von Dir geschaffen wurden, Dir die Möglichkeit geben, Zugriff aufs Tier zu haben, zu wissen, wo sich Dein Tier befindet. Und dann lass Deine Katze, Deine Katzen, Erstmal dort ankommen. Und zwar wirklich auch erstmal ein, zwei Stunden alleine und in Ruhe ankommen. Lass die selber gucken, wo bin ich hier. Lass sie ihre Umgebung erschnüffeln und sich erstmal in dem Zimmer sicher fühlen. Und dann kannst du ja immer mal wieder reingehen, dich hinsetzen, gucken, wie die Katzen agieren. Und habe ich dann, wie gesagt, solche resilienten Katzen, Katzen, die wagemutig sind, die schon nach wenigen Stunden diesen Raum für sich explorieren, überall gucken, überall schnüffeln, alles rausfinden wollen, dann kann ich auch überlegen, ob ich auch schon am ersten Abend das Revier vielleicht etwas vergrößere oder ob ich sage, das mache ich erst am nächsten Morgen. Aber auch da dann, es muss noch nicht die ganze Wohnung sein, es darf ein zusätzlicher Bereich sein. Und dann gucke ich einfach Schritt für Schritt, wie es die Katze für sich gut ab kann. In der Situation, ganz am Anfang, können zum Beispiel solche Pheromonstecker oder Pheromonsprays, die du auf Oberflächen sprühen kannst, können deiner Katze helfen, sich wohlzufühlen. Da macht es dann, gerade wenn du dich für das ähm, Steckdose, also für diese Stecker, für die Steckdose entscheidest, macht es total Sinn, die mindestens einen Tag vorher gerne zwei in dem Bereich, in dem die Katze ankommen darf, in die Steckdose zu stecken, damit die quasi ihre Wirkung schon entfalten. Und es macht dann durchaus auch Sinn, in den anderen Räumen zusätzlich diese Stecker zu montieren. Und auch da tatsächlich so ein bisschen drauf achten, es ist immer beschrieben, für wie viel quasi Quadratmeter Raum so ein Stecker seine Wirkung zeigt und dann macht es eben durchaus Sinn, mehr als einen zu installieren, je nach Größe. Und ähm, was du auch tun kannst von Anfang an, um ja deine Katze quasi willkommen zu heißen, um sie einzuladen, um ihr zu vermitteln, das ist dein Revier, ist die Möglichkeit, dass du im Ankommezimmer möglichst viele Textilien zur Verfügung stellst, also äh, Kissen, Decken, von mir aus auch, äh, wenn es für einen Übergang ist und wenn du sagst, ich, ich habe jetzt aber auch äh, tatsächlich gar nicht, weiß ich nicht, 20 Decken und Kissen, ähm, du kannst auch gerne einen Kissenbezug von dir, den du jetzt erstmal entbehren kannst, ähm, im Ankommezimmer mit auslegen. Und du kannst den nach ein, zwei Tagen dann rausnehmen und woanders in der Wohnung diese von deiner Katze quasi benutzten Textilien mitverteilen. Denn wenn sie da drauf lag, da drüber gelaufen ist, dann hat sie ihren Geruch an den Stoff abgegeben. Und wenn ich die Sachen rausnehme und in meiner Wohnung verteile, Verteile ich automatisch ihren Geruch und signalisiere ihr, hey, das ist dein Revier. Hier riecht's nach dir, hier riecht's nach uns. Wichtig ist da tatsächlich, dass ähm, wenn man merkt, die Katze hat von Anfang an einen absoluten Lieblingsplatz, auf dem sie liegt. Ne? So ein Bettchen, ein Kisschen, das ist ihr mega favorite. Den nehmen wir ihr bitte nicht weg der bleibt bitte dauerhaft da. Aber ansonsten die anderen Sachen rausnehmen, verteilen und ähm, dann immer so alle ja, ein, zwei Tage auswechseln. Und das ist schon mal so der Anfang, um zu sagen, ich, ich lade dich ein, ich mache meine Wohnung zu deinem Revier. Und wenn wir eben mutige und ja resiliente kleine Drachenherzen haben, dann äh, sind die nach zwei, drei Tagen super angekommen. Dann äh, zucken die vielleicht nochmal bei einem ungewohnten Geräusch sind dann aber in aller Regel auch so, dass sie gleich sagen, hey, mal gucken, wo das Geräusch herkommt und das für sich abklären. Ein bisschen anders ist es bei Katzen, die grundsätzlich ängstlich sind, die vielleicht in ihrem Leben vorher auch schon einiges erlebt haben, die vielleicht auch bis zur Adoption ähm, noch gar nicht kannten, in der Wohnung mit Menschen so eng zusammenzuleben. Und da bin ich tatsächlich wirklich ein großer Freund davon, wenn man nichts überstürzt und wirklich sagt, die Katze darf erstmal in diesem einen Zimmer bleiben, das darf erstmal ihr ja ihr place to be sein und ich meine, wir reden ja nicht irgendwie von einer dunklen Abstellkammer oder vom, weiß ich nicht, Gästeklo oder so. Das soll schon ein schönes Zimmer sein. Aber eben ein Zimmer, bei dem du sagst, da kann ich auch mal eine Zeit lang drauf verzichten. Und meine Katze hat es dort erstmal bequem und kann da schön und in Ruhe ankommen, kann sich schrittweise an alles gewöhnen. Und dann ist es wirklich, also ich weiß, dass dann ganz oft ähm, der Tipp kommt, ja, dann setz dich zu ihr, zu ihrem Versteck und lies ihr vor, dass sie sich an deine Stimme gewöhnt. Und versteht mich nicht falsch, der Tipp ist an und für sich schon mal ziemlich, ziemlich gut. Aber... Es ist halt ganz oft, ich sag mal, der einzige Tipp. Und das andere, was mich dabei stört, ist wirklich so dieses, setz dich an ihr Versteck. Also mir ist wirklich wichtig, ja, ihr sollt Kontakt aufnehmen und völlig egal, ob ihr eurer äh, schüchternen Katze, die sich noch versteckt, wenn ihr im Zimmer seid, ob ihr dieser Katze was vorlest oder ob ihr der Katze einfach erzählt, wie euer Tag war. Das spielt keine Rolle, denn es geht tatsächlich wirklich darum, sie hört dich sprechen, sie gewöhnt sich an deine Stimme und sie gewöhnt sich daran, dass du da bist. Sie gewöhnt sich an deinen Geruch, sie gewöhnt sich daran, wie du dich bewegst. Aber wie gesagt, das ist... Ähm, es, es darf ein bisschen mehr passieren, als einfach nur vorlesen und bitte auch nicht wirklich so dieses Setz-Dich-neben-Ihr-Versteck. Sei lieber höflich und halte Abstand. Was Du auch immer tun kannst, ist, wenn Du zu so einer Gesprächs- oder Vorlesesession in das Zimmer gehst, dass du richtig tolle Leckerchen mitnimmst und dass du die, bevor du dir einen Platz im Zimmer suchst, schon mal verteilst. Und da gerade für den Anfang, bitte nah bei der Katze, weit von dir weg. Also das Ziel gerade jetzt ganz am Anfang das soll da bitte nicht sein, dass die Katze raus und zu dir kommt. Da geht es wirklich darum, dass die Katze, während sie sich an deine Anwesenheit gewöhnt, vielleicht so mutig ist und den Kopf aus dem Versteck streckt, vielleicht auch schon mal die Vorderfüßchen rausstreckt und dass das für sie unheimlich rentabel ist mit tollen Leckerchen. Und dann kann man das natürlich Stück für Stück dann mehr aufbauen, den Abstand zwischen den Leckerchen und dir ähm, immer mehr verringern. Wenn wir dann schon an einem Punkt sind, an dem die Katze auch aus ihrem Versteck rauskommt, wenn du da bist, ich meine noch gar nicht zu dir hingehen oder sich völlig entspannt bewegen, aber wenn sie zumindest schon mal rauskommt, weil sie verknüpft hat, hey, wenn du da bist und wenn du mir was erzählst, dann habe ich gelernt, da sind oft Leckerchen für mich drin. Und dann können wir auch anfangen, die Leckerchen ihr hinzuschubsen oder auch in eine ganz andere Richtung zu schubsen. Und ähm, sind da dann wenn die Katze schon so mutig ist, Stück für Stück in den ersten Interaktionen, indem ich ein Leckerchen über den Boden flitsche und die Katze darf es einfangen. Das ist ja ein, ein super Fortschritt eigentlich. Und tatsächlich, selbst wenn es keine anderen Katzen im Haushalt gibt oder ähm, wenn eben zwei neue Katzen zeitgleich einziehen, bin ich gerade bei den sehr ängstlichen, bei den sehr vorsichtigen Katzen ein ganz großer Freund davon, dass man auch da, obwohl es nicht um eine Vergesellschaftung geht, mit Gittertür arbeitet. Dass man irgendwann die geschlossene Tür gegen eine Gittertür austauscht, denn in dem Moment hat für mich die Gittertür eine andere Aufgabe als bei einer Vergesellschaftung, aber wie ich finde, eine wichtige Aufgabe. Denn durch die Gittertür kann die Katze einerseits in ihrem sicheren Rückzugsort bleiben und kann aber gleichzeitig viel aktiver an unserem ganz normalen Familienleben teilnehmen. Ja? Die Katze hört viel mehr, was draußen passiert. Die Katze bekommt viel mehr mit, wer sich vorm Zimmer bewegt, wer wohin läuft. Die Katze bekommt Gerüche viel intensiver mit, ja? so das Küchengerüche. Wenn wir kochen, wenn wir eine Katze haben, die unter Umständen bisher nur im Tierheim gelebt hat, für die sind das alles ganz, ganz neue Dinge. Die kennt einen Ablauf mit Menschen, ja, überhaupt nicht. Und durch die Gittertür haben wir die Möglichkeit, einerseits zu sagen, Katzi, du darfst gerne noch in deinem Rückzugsort bleiben, aber wir laden dich schon mal ein, ganz viele Dinge zu erleben. Du erlebst, wie wir kochen, du nimmst die Geräusche wahr, du bekommst mit, dass bei uns der Fernseher läuft, du bekommst mit, dass bei uns Radio läuft. Und so ist es dann so, dass wir die Katze auch wieder einladen, an unserem Leben teilzunehmen, aber so respektvoll sind, zu sagen, Du musst nicht aus deinem sicheren Bereich raus, um teilzunehmen. Du darfst das alles erstmal auf Abstand aus deinem sicheren Bereich heraus erleben. Und wenn wir dann merken, dass diese schüchterne Katze, diese ängstliche Katze, wenn wir merken, dass die sich nicht mehr duckt, nicht mehr erschrickt, nicht mehr geduckt durch den Raum läuft, wenn draußen bei uns was passiert, sondern dass die vielleicht eher sogar ähm, neugierig und freudig an der Gittertür steht oder sitzt und einfach guckt so, hey, wo bleibt ihr denn? Ich habe irgendwie Lust auf Kekse schieben, ähm, hier, ich würde mich gerne am Familienleben ein Stückchen beteiligen dann kann man wieder den Schritt weitergehen und die Tür aufmachen und das Revier vergrößern. Und dann kann man wirklich, ja, der Katze in kleinen Portionen die Möglichkeit geben, sich immer stärker auszukennen. Und so geht ihr dann mit den Katzen Schritt für Schritt vor. Wenn ihr merkt, Ah, das, ist, das läuft richtig gut, die bewegt sich draußen und wenn ihr irgendwas nicht ganz so geheuer ist, dann geht sie zurück in ihren sicheren Hafen. Das ähm, hat sie klasse verknüpft, das ist ihr äh, sicherer Platz. Dann ist das großartig und dann kann man, wie gesagt, das Revier Stückchen für Stückchen erweitern, ihr immer mehr Dinge zeigen, sie immer stärker einladen, teilzunehmen. Und zwar, ja, ganz ohne, dass die Katze, äh, ja, weiß ich nicht, Tage oder Wochen lang irgendwo in, in Todesangst hinter einem Schrank unter einem Sofa sitzt. Und ähm, dann kann man natürlich da auch schon schrittweise anfangen zu gucken, dass man mit, mit Unterstützung von Klickertraining mit Unterstützung von Markerworten äh, mit der Katze immer stärker in Interaktion geht. Und ähm, gerade das Thema ähm, Klickern, ne, dass man sagt, äh, man kann das Klickgeräusch schon wunderbar in diesem, äh, ja ich sag mal, engeren Raum äh, konditionieren und kann dann da eben auch schon einfach äh, Dinge positiv verstärken, kann da der Katze schon klar machen, hey, das ist gerade ein super Schritt, den du gehst. Und wenn wir uns dann eben noch mal daran erinnern, Klickertraining ist Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit hilft, ähm, Selbstbewusstsein aufzubauen, hilft, Resilienz zu entwickeln, dann ist es schon da, eine super Grundlage, um mit der Katze Schritt für Schritt, ja, so ein bisschen in ein, in Anführungszeichen, mutigeres, aber wie ich vor allem finde, stressfreieres und entspannteres Leben zu starten. Und alles andere ist dann wirklich go with the flow, ja, gucken, was die Katze anbietet, was die Katze mag, äh, gucken, was man mit der Katze gemeinsam dann ähm, für Routinen entwickelt, sei es eben mit Klickern, mit Spieleinheiten, mit ähm, ja, Nähe, die im Zweifel erstmal gar nicht körperlich sein muss sondern einfach, dass man, ja, wenn, wenn die Katze zum Beispiel in die Küche reinguckt, dass man sie wahrnimmt und begrüßt und ihr sagt, wie toll man das findet, dass sie den Schritt geht. Und dann entwickeln und etablieren sich einfach Routinen. Und in diesen Routinen hat die Katze immer mehr die Chance, richtig anzukommen und ja, so Schritt für Schritt ihren Rucksack auszupacken und zu zeigen, wer ist sie eigentlich, was mag sie richtig gerne. Und so könnt ihr dann Schritt für Schritt zum unschlagbaren Mensch-Katze-Team zusammenwachsen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung dalässt oder einen Screenshot machst und bei Social Media teilst, mich und andere Cat-People ich danke Dir für Deine Unterstützung und wie immer am Ende von Verstehe Deine Katze, knuddel Deine Katzen!